0: su podcast, Crazy Stupid Podcast, ahí de querida bienvenida a esta nueva fase que tenemos de capítulos especiales <ríe> perdidos en el tiempo y espacio. No, no sé en qué estarás tú cuando escuchemos esto al aire, pero independiente de eso te doy la bienvenida, ¿cómo estás esta semana y de qué día?
1: Bien, muy bien muchas gracias por preguntar sí, ahí estamos perdidas en el espacio-tiempo, pero aquí estamos una semana más con episodios Crazy Lovers, vamos que se puede
0: Sí, se puede, sí, se puede. y les damos la bienvenida por supuesto a todos ustedes eh, a nuestra querida comunidad de Crazy Lovers a este capítulo donde vamos a hablar de una película que en realidad a mí me gusta mucho, Adam Sandler no solía ser de mis favoritos, así que no fue de las primeras que se me ocurrió hablar en este podcast, pero sin duda es una de las que merece que la conversemos. Se trata de la película de 1998, protagonizada por Drew Barrymore y Adam Sandler, Y de querida, ¿de qué película vamos a estar hablando?
1: Vamos a estar hablando de The Wedding Singer. Sabéis qué? Ahora que la volví a ver, puta qué buena, me ¿no encanta. Es Porque a pesar que tiene un humor ya muy noventero, como siempre decía, Sí, muy todo, pero es que es imposible encontrar algo malo porque, a ver, la Drew Barrymore cautiva con su personaje, Adam Sandler, bueno, también, y como hemos dicho muchas otras veces, como lo comentamos también en Jamás Besada, como lo comentamos también en 50 Primeras Citas, por Dios, qué buena dupla hacen estos uh -huh. dos actores en películas de romance, de verdad, a mí me encantan, así que imposible dejarla pasar más tiempo y no hacerla en este podcast.
0: Sí, así es, querido. Así que quédense por aquí porque vamos a estar hablando largo y tendido de esta película que es el inicio de esta dupla dorada Barrymore-Sandler que después se repetirá en 50 primeras citas y también en Blender y que todos amamos tanto así que quédense ahí en sintonía, pero no antes sin, eh, además apoyarnos a través de nuestras redes sociales, ahí de querida donde tenemos contacto directo con ustedes, donde nos pueden rebotar sus opiniones, hacernos sugerencias, ahí de querida donde se tienen que comunicar.
1: Ya sabe, Crazy Lover si usted no escucha hace tiempo usted ya sabe lo que le repetimos todas las semanas. Si
0: usted quiere comunicar
1: con nosotros vaya a Instagram y ahí nos busca como Crazy Stupid Podcast, ahí nos puede dejar su mensajito, eh, su comentario y a lo mejor proponernos alguna película que quieran que nosotros comentemos en este podcast. También recuerde que estamos en YouTube con algunos episodios ahí que tenemos colgados. También tenemos página web como crisisstupidpodcast.com y recuerde que si está viendo este episodio por Spotify, le dé al botoncito ver en video podcast porque somos un video podcast también. Si solamente nos quiere escuchar, recuerde que estamos disponibles en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y si está en Spotify aún, recuerde calificarnos con las estrellitas que usted cree que este podcast se merece junto al botoncito Seguir.
0: Así es, chicos. Así que sin más preámbulos, eh, nos gustaría ya ir de una a comentar esta película en nuestra sección estrella única. Hablemos de Roncom. Okay, crazy Lovers General, hablemos de rom-coms. Vamos a estar desmenuzando la hermosa historia de amor de Robbie y Julia, Drew Barrymore y Adam Sandler, que son dos personas que se mueven en el ambiente de los matrimonios, que ya lo vamos a estar hablando más adelante y de cría, pero creo que es como un subgénero en sí. Todo lo que... Oye, sí. Planifican, cantan, sí. hacen cócteles de limpio, todo. buscan todo. los
1: vestidos, todo, 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 todo.
0: Sí. Todos tienen su ronco, pero en este caso obviamente eh, está protagonizada por el wedding singer o el cantante de bodas, que es este chico Robbie que eh, es un tipo bien apasionado, bien de buen corazón. También es importante decir que estamos en los 80, me parece que el 85, no estoy segura. Por la música, sí, es como mediados de los 80. Sí, la música, el vestuario, de hecho la, la película parte un poco con con obviamente un matrimonio I... y voy, y un imitador de Boy George All right, everybody, come on out on the dance floor Whoa, Look at the happy couple
1: No exceptions Up out of your chair!
0: Yeah Oh, I can feel a lot of happiness in here If I, I get
1: to know your name If I could trace your private number, baby All I know is that to me you look like you're lots of fun Open up them loving arms
0: Claro, vamos a ver alrededor de toda esta película Obviamente una serie de matrimonios Y la película arranca como con Con Robbie cantando ¿Y quién es se nos cuenta rápidamente que una persona muy apasionada, no solamente por el tema de la música, sino que también por el tema de los matrimonios, porque eso es lo que quiero hablar más adelante. Mucha gente, de repente, termina como cantando en, en matrimonios, pero a lo mejor tiene otras cosas en mente, ¿cachai? Como el lo ser, no sé, un artista, pop o rock o lo que sea. Y ven esta cosa del por mientras voy a cantar en matrimonio y luego eso se, ese periodo se va extendiendo en el tiempo.
1: Oye, y lo otro que también aquí vemos cómo ha cambiado el tiempo, porque yo no sé tú, o sea, yo no tuve matrimonio así tan pomposo, pero en los matrimonios que he ido, y que no fueron poco en su tiempo, yo creo que me fui fácil como a 25 matrimonios. Y ¿sabéis que En casi ningún matrimonio había banda en vivo. Ay, como que sí los ido. tiempos de ahora es como el DJ. Por lo menos a los matrimonios que yo fui no había banda en vivo.
0: Ay, yo sí he ido. De hecho, no, nos fuimos pasando la banda. Ya les voy a contar la historia que tengo de la banda. Pero yo, por ejemplo, a la banda de mi matrimonio llegué porque había estado en un matrimonio que yo había ido, y había estado muy bueno. Pero claro, evidentemente en los 80 y en los 80 en Estados Unidos también, <ríe> el tema de, del, del, del cantante de boda es súper importante porque en el fondo es el alma sí. de la fiesta. Y volviendo... Claro,
1: el que anima, porque animaba y, y, y tocaba. Ahora, el animador y la banda en nuestros tiempos eran como dos cosas distintas. Ajá. Pero en esta película, en los 80, era lo mismo.
0: Entonces, claro, volviendo ahí al tema de la película, ahí es donde vemos el buen corazón y también lo, lo súper bueno en el trabajo que es Robbie, porque la película abre con un matrimonio donde hay una donde hay un padrino súper del terror que empieza a dar jugo a los novios al papá de los novios y es precisamente Robbie quien salva la situación saca a esta persona hace un discurso mucho más lindo y además de cantar entonces ahí uno ve que de partida el personaje desde buen corazón es como súper profesional y le gusta lo que hace Esa es como la presentación de Robbie por otro lado también en este mismo matrimonio vemos a Julia que es una camarera principiante es decir está contratada como con el, para, para que ayude a hacer las cosas en el matrimonio y ese es su primer día no le está yendo tan bien aquí la primera red flag que yo sé que la vamos a hablar adelante como estaba obviamente eh, normalizado en la época la, no es que la película la apoye yo creo que incluso lo hace un poco para enrostrar lo mal que era el tema de que el, hay un viejo que le toca el poto, el niño le toca
1: weo, el poto. el manoseo ahí weo, porque era la camarera oh, horrible pero horrible. pero sí
0: la película te lo muestra con la intención de que uno diga que mal no no como no como, uh,
1: no, como Hoy qué bien esto! Sí, síganlo haciendo claro. Pero igual ¿Lo muestra como que malo? ¿Lo muestra como que eso era gracioso? Porque yo lo vi como que mostraba como que ¡ay, qué chistoso
0: que me toca en el puto! Yo creo que no lo, no lo muestra como algo normal, pero sí también tiene tu punto que es como algo gracioso y tal vez ahora ya no nos hace ni gracia. Pero bueno, independiente de eso, la película nos va a contar la historia de amor de estos dos personajes, de Julia y de Robbie, como a través del trabajo van conectando. Y cuando los conocemos, un dato no menor es que ambos están comprometidos con otras personas. No creo que sean las mejores personas en ninguno de los dos casos, pero esa es la situación. de hecho Robbie está a punto de casarse, se casa a la semana siguiente de que inicia la película. Y por su lado, Julia ha llegado a la ciudad como detrás de su eh, eterno...
1: ¡Novio! El novio. eterno novio, el eterno pololi.
0: Esos es que se como comprometen, pero que no se casan como en mucho tiempo. <risa> y que tampoco es de muy buenos trigos, no, no es de unos trigos muy limpios, porque al parecer no insinúan desde el momento uno que él es bueno para las fiestas, es bueno para las chicas yo no sé si tiene las cualidades ideales para comprometerse ni casarse pero bueno, en eso está mm, yo
1: right. no quiero denigrar a las personas que trabajan en Wall Street pero en ese tiempo nos dicen que trabajaban en Wall Street y yo dije,
0: ah, ya me sé
1: el perfil de este chiquillo
0: <risa> me da risa eso porque yo trabaja como en inversiones y después yo por eso le dije, no, nunca vamos a vivir en Nueva York porque yo vi el logo de Wall Street y yo vi como jalaban en el poto de la stripper así que no, tú te quedas acá con los viejitos, acá donde yo te vea <risa> Pero, anyway, anyway y, Claro, sobre todo en los 80 Que yo creo que ahora está más regulado Y a lo mejor sí. Sí, sigue pasando en más piola. Pero en esa sí. época No,
1: si te decía un chiquillo Te decía trabajo en Wall Street Red flag, flag, red
0: flag, arranca Sí, arranca, amiga Y de hecho, esto es uno de los temas Que va a tocar la película mucho Y de hecho, creo que esas son las diferencias Por ejemplo, entre los galanes Que va a tener que elegir Julia Que es como el exitoso en papel Que sería Glenn Que es este tipo como... Businessman, impresionista y todo versus Robbie que es el cantante que es súper buena persona pero que en papel tal vez no se ve tan exitoso como el otro pero no necesariamente el que sea exitoso en lo monetario eh, en lo profesional necesariamente tiene que ser tu mejor match así que eso nos va a ir contando la película ellos van a ir como obviamente haciéndose amigos tienen una gran conexión desde el minuto uno el otro punto importante en la película es que a Robbie lo dejan plantado en el altar que lo hace su novia linda y que aquí hace que le haga clic el, todo el tema de, de ser cantante de bodas porque básicamente le dice que lo deja como porque le encuentra un poco loser, que no cumple sus sueños, que se quedó pegado en eso, que no es exitoso y que ella quiere como algo más. Y eso obviamente le va a, dar, le va a quedar rebotando al personaje de Robbie y, y toda esa interacción y ese apoyo y ese crecimiento entre que ambos están, uno sobreponiéndose de haber quedado plantado en el altar y la otra preparándose para ir al altar, eh, donde van a tener, con, tener esta conexión, se van a enamorar, hay her momentos hermosos musicales, hay momentos Adam Sandler, que son muy Adam Sandler que es cuando canta y le canta canciones con esas voces que él solamente saca, pero que básicamente va a hacer que los personajes se den cuenta y se replanteen cosas importantes en su vida. Robert, por un lado, el tema de, la, de lo que lo apasiona, y por otro lado, Julia, el casarse por casarse. Porque siento que acá, como típico, la mamá estaba ahí hinchándole las pelotas, que se casara con este tipo porque tenía plata el lucas. Y la Julia era la más gorreada de todas, o sea, era como... Todo el mundo sabía que la gorreaba, ¿cachai?
1: Y me da pena porque el personaje de ella es tan dulce. Yo en la vida conocí a una mujer así de dulce, de verdad, mm. no sé no sé si como yo no, no tengo nada de dulce yo en mi vida <risa> eh, tampoco me he rodeado así como de mujeres tan, o sea, sé que existen, pero en mi vida nunca he tenido así como amiga o alguien así como tan dulce ay, no sé, pero me da hasta, hasta así como ganas de abrazarla la pobrecita
0: Sí, eso lo hace súper bien, Ladrio y yo creo que este, ya lo habíamos mencionado antes, este es un personaje con la que ella vuelve, recuerden que aquí está súper jovencita, venía de todo ese periodo de rehab, de rehabilitación, de que se habían emancipado los papás, de que había caído en el tema de las drogas y que ya estaba saliendo, y la primera persona que le da como eh, la oportunidad es Adam Sandler en esta película. Así que ya para cerrar, aquí van, van la típica, pues como que Robbie está súper chato de que se vaya a casar con esta otra persona, se dan cuenta por un beso que la prima de la Julia los obliga a dar como para practicar el beso del altar, que nadie nace eso, nadie nace eso como, oye, para practicar el beso por el altar me voy a agarrar a mi amigo. Oye, la
1: amiga, sí, <risa> después que los obliga, como que ella misma lo obliga a que se dé un beso, después se quería comer al otro y no sé qué. Sí, como era como raro. La, la amiga igual. Sí, era como la
0: prima, yo creo. Ah, yo
1: pensé que era la amiga.
0: Yo también, pero después leyendo como la descripción del personaje decía, prima de Julia, y yo, ah, ah ya, Entonces. Okay no que la había elegido como que mm. venía por sangre okay, okay. <ríe> pero pero sí bueno ahí chispitas chispitas van y chispitas vienen él trata de confesarle su amor a ella pero él, eh, justo va a verla a la casa y ella está así como probándose su vestido de novia y él piensa que ella está entusiasmada pero en verdad ella está súper dudosa después ella va a contarle su amor y abre la puerta por un malentendido típico la ex en pijama que le dice, ay, no, está en la ducha, mentira. Y al final no se dicen las cosas. Cuento corto, ella se va a casar eh, y primero tenía todo este como, matrimonio glamoroso y en, y en algún momento está tan chata que deciden como, ¿sabéis qué más? Vámonos a Las Vegas, nos casamos allá súper piola. Y él se entera y decide, el amigo lo convence. El amigo, sí. Sí, tienes razón. Sí. que no hemos nombrado porque tiene un amigo fatal super, que, que no está el menos deconstruido de todo pero que al final lo bueno que hace es que que sí si lo, lo, le hace al personaje Robbie abrir los ojos y darse cuenta de que está enamorado de ella y que vale la pena que vaya por lo menos a decirle lo que sea y ahí viene una de las escenas que a mí más me gusta que yo creo que califica para uno de los de la mi lista de grandes gestos Grand Jester que nosotros ¿Ya? decimos junto como no sé con 10 eh, cosas que hoy de ti cuando cantan I Love You Baby yo creo que la canción que hacen en este avión porque obviamente se dan cuenta si van en el mismo avión eh, aparece Billy, Billy Idol no sé por qué muy raro eso, y termina él cantándolo en la canción
1: control
0: contándole su amor y finalmente ella decide terminar con Glenn y se quedan juntos y nos muestran que se casan en el futuro, más adelante y todo. Y eso es como el cantante de dudas, chan chan. Pero creo yo que el gran mensaje es que ambos estaban casando por casar y luego encontraron como sus reales match Así que eso siempre me va a dejar con el corazón más blandito y más feliz.
1: ¿Sabéis qué? para mí el gran mensaje de esta película es: no tienes que casarte con la más bonita, como en el caso de Linda, no tienes que casarte con el más exitoso, como en el caso de Glenn, sino que tenéis que casarte con alguien que te haga sentir cosas? Y que ame lo que hace. Ese, esa es como todo lo que envuelve esta película, el mensaje que te entrega.
0: Mm. Sí, porque, claro, aquí siento yo que te muestra mucho el tema del ideal, de cómo tenemos como sociedad un ideal de pareja, un ideal de matrimonio, e incluso el hecho de que sean los 80 también nos enmarca de que la única opción es el matrimonio, cosa que ahora ya, afortunadamente, no, no se ve tan así pero esta película lo, lo, lo grafica súper bien. En general, ahora que la volviste a ver, ya me dijiste que te había gustado un poco, pero ¿con qué sensación quedaste después de ver El, el Cantante de Boda?
1: Amo a Adam Sandler en las comedias románticas, de verdad. Yo sé que Matías mm. ha sido un ejercicio súper de esfuerzo de quererlo. A él con Sandra Bullock, yo creo que este podcast lo que ha logrado <risa> Wars, es que la Majo le dé una segunda oportunidad a Adam Sandler y a Sandra Bullock. Es verdad. Es verdad, chicos. Porque cuando empezamos a grabar, la Majo decía, ¡ay, me carga Dan Sandler! Y, no sé y creo que a mí también, como que de repente... Pero no, ¿sabéis que ahora ha pasado el tiempo? ¡84 años, no!
0: Mucha <risa> agua bajo el puente, mucho Ha gratuito. pasado el
1: tiempo y, y de verdad eh, me encanta debo decirlo y estoy seguro que en alguna otra película dije odio avanzando pero ahora digo me encanta danzando? en las películas románticas que de verdad encuentro que sus personajes son una especie entre tonto chistoso eso no, no no sé es como hay una película que comentamos que nosotros ¿Mm? decíamos que ha danzado, ah en las primeras 50 citas po ¿Mm? Que él era como el Mino, y nosotros decíamos no, nah, danzando, no tiene pinta de Mino. Y en realidad no, Mino no, pero sí como del loco que te hace reír, y como te hace reír, te cae bien, ¿cachai? Y te o sea, puede enamorar de él. Y la Ju es que no, con ella yo no tengo nada que decir, yo la adoro, la amo, mm. me canta, veo su programa, me da <risas> mucha risa, ella es tan ella natural, eh, yo no sé si es un papel que tiene ella, pero yo le compro todo, 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 hasta la línea que sacó con Walmart, le compro <risas> las cuestiones. No, de verdad, yo la adoro, me encanta.
0: A mí también me pasa lo mismo. Y Drew siempre fue como una queen. Siempre le tuve mucho cariño desde jamás besada en adelante. Y claro, como tú dices, Adam Sandler ha sido un descubrimiento para mí. Y agradezco el ejercicio. Y, y los invito si alguien más quiere hacer eso de de repente como abrirse a las cosas que uno de repente como que repele. Porque uno no se da cuenta ni por qué, yo ya ni me acuerdo. Yo creo que lo sentía que. que lo encontraba que eh, tenía como ese tema de las voces que me cargaba un poco. Que ahora hasta no digo que lo ame, pero igual me río, ¿cachai? Pero... Es parte de su
1: marca, es parte de su, de su humor, así.
0: Sí, yo creo que había como una confusión bien grande para, de mi parte, cuando era más chica, con respecto al, al tema de, de Hollywood y las películas tontas. Entonces yo era más alternativa. Era así como, era más chupo, yo veía, no sé, P, Wrecking por un Sueño, todo ese tipo de cosas así como que no iba a ver American Pie, no iba a ver eh, no sé, era,
1: era alguna película ilusos, de
0: ver, sí, Adam Sandler, no, qué, qué, qué mal, está Entonces dentro de eso igual había un prejuicio, está Entonces agradezco que haber hecho el ejercicio, concuerdo contigo que me gustan los dos actores, me gusta obviamente la dupla de ellos, para mí es innegable, espectacular la magia que ellos tienen. Ellos dicen que como cada 10 años sacan una película. Y creo que sí. la última fue el 2014, así que... No se viene, no,
1: creo que leí por ahí que se venía una película de ellos juntos de nuevo, porque hace mm. rato que no, que no están juntos en pantalla... Y ellos saben que la gente amamos la pareja que hacen ellos dos en pantalla, entonces puede ser que a lo mejor por ahí se venga algo entre ellos dos.
0: Pero más allá de los actores, quería preguntarte qué te habían parecido los personajes. Quiero que analicemos primero a Robbie porque son personajes que si bien son comedias, son súper cliché de cómo se visten, de cómo se ven, Igual tienen hartas capas y capas muy bonitas. Yo quería preguntarte, ¿te había parecido en sí el personaje de Robbie? Yo
1: creo que el personaje de Robbie a mí me gusta porque no tiene apariencias. O sea, él se veía de que era una persona exitosa en lo que hacía, porque de hecho Linda nos confirma de que ella lo había conocido cuando tocaba en esta banda de rock y que tenían en el Futuro y no sé qué, pero mm. ella le decía, ¿por qué...? te fuiste a ser cantante de bodas. O sea, a mí me gustaba el otro Robbie, el que cantaba en la banda de rock y que tenía futuro y que iba a ir a rockear por, no sé, por todo el mundo pero él le dice porque me gusta eh, porque, bueno, él, él decía que era porque necesitaba hacer más dinero y no sé qué pero se notaba de que él gozaba también ver a la gente feliz en ese momento de matrimonio porque mm. es una cosa bonita igual entonces él empezó como a gozar este, este trabajo y eso lo hace una persona muy noble y por eso yo creo que a mí ya me, me, me guardó en el bolsillo y me cautivó con eso.
0: Es verdad que independiente a lo que sea, da lo mismo si es cantante de boda, si es con contador, sí, lo que sea yo creo que cuando uno ve personas apasionadas por lo que hacen eso como que te transmite te da como una, una buena vibra ¿sí? entonces claro, eso, eso yo creo que era lo más bonito del personaje y también cuando, cuando Linda le rompe el corazón y le hace este ruido de decir porque primero fue linda al dejarlo como plantado en el altar, pero luego, y creo que acá el conflicto también pasa con que hay como un malentendido y él como que siente que la Julia se va a casar con el otro Glenn porque es como mejor partido que ella. O sea, perdón, es mejor partido que él. Y eso igual le da rabia, ¿cachai? Como que siento yo que le remueve un poco el corazón y, y en algún momento dice ya. Yeah. <ríe> porque primero se pone súper jugoso. Y igual da jugo los barmitsa, porque dice como, ya no voy a hacer más matrimonio, y se pone unos y también da jugo, y ahí como que canta una canción, y, y les tira a todos como <risa> mala onda, ¿cachai? Como que va en un proceso de eso porque está frustrado, porque probablemente él estaba como feliz en lo que hacía, y al parecer eso que lo hacía feliz a él no era suficiente para el resto, y eso si lo extrapolamos a la película, creo que lo vemos en muchas, muchas otras situaciones, ¿cachai? Como de no, quería ser actor o artista pero mi familia quería que fuera médico o, o no sé, ¿cachai? como esos típicos como, conflictos que vemos entonces eso me hace pensar cuánto estamos dispuestos a ceder nuestra propia felicidad por complacer al resto, ¿cachai? como que siento yo que evidentemente después da un vuelco y se queda siendo como cantante de boda y como haciendo lo que a él le gusta pero igual tiene esa vivencia sí, pues,
1: la, la gente al final a veces opina eh, de cómo deberíamos ser, de qué es lo que deberíamos tener para ser exitoso y a veces por ahí no va la cosa, pues no tiene nada que ver especialmente cuando la sociedad te impone qué es lo que tenéis que hacer y lo estamos viendo ahora mm. con, esta, con esta sociedad más joven que dice, ¿por qué tengo que comprarme una casa para ser feliz? Mm. ¿Por qué tengo que comprarme un auto para ser feliz? ¿Por qué tengo que casarme para ser feliz? Entonces, ahí vemos como las metas que se ponen las personas para ser feliz van cambiando y a veces no necesariamente todo el mundo debe tener las mismas metas. Son distintas mm. y con generación aún más cambia.
0: Y luego de también defender un poco como el, el, el derecho al, insisto, al cambio. Porque también hay mucha gente que dice, oh, renunciaste, tú querías tu sueño era ser, qué sé yo, acto oro cantante o, no sé, modelo y ahora y no sé qué. Y tal vez en el camino te diste cuenta que no era lo tuyo también, ¿cachai? Porque a mí me pasa eso yo cuando entré a la universidad a estudiar periodismo, me proyectaba mucho más en otras cosas, me gustaba la tele, quería salir como en cámara. Entré a la tele y dije, no, chao, os anda. <risa> la gente en cámara, no, no, yo no doy para eso porque necesito un tipo de, de personalidad que yo no tengo y me gusta mucho más al contrario la comunicación, el editar, el crear contenido, y no lo veo como que, ah, al me rendí, sino que fue como, yo tenía una idea de algo, lo empecé a vivir y no era lo que yo creía, y encontré otras cosas que me interesaban, y esas cosas me hacen feliz, entonces yo creo que también ahí linkiándolo un poco a Robbie como que nadie era capaz de ver que él era como feliz haciendo lo que, tú, lo que tú decías, como conectando a la gente, ¿cachai? Haciéndola que tenga un día maravilloso, que se acuerde siempre, y eso no es un trabajo menor, yo me quedé pensando <risa> como el día que yo me casé yo lo pasé fantástico, pero yo me yo, bueno, yo le he contado que me casé tres Sí. Siempre con John, por ese si caso. <risa> por el civil que sería acá, que fue nosotros dos solo. Después tuvimos una ceremonia acá con nuestra familia y amigos que vinieron acá a California y allá, al año siguiente nos casamos en Chile. Entonces todo lo que, que, que en Chile fue lo más grande, lo más pomposo y todo, pero nosotros ya estábamos casados como hace un año. Entonces era como más el tema de la fiesta y de compartir y de darle a nuestras familias y amigos eh, la oportunidad de compartir esa felicidad con nosotros. Eh, entonces ya, claro, como era a distancia y todo, nosotros contratamos qué sé yo, un lugar que traía como wedding planner y todo. Y es impresionante porque yo viví todos los procesos de, de matrimonio. Como el casarnos solo los dos, casarlos nosotros chiquititos organizando todos nosotros mismos. ¿Cachai? El de California fue así. Fue como el ya, en la casa del, del tío de John y ahí y yo encontré toda la comida y yo busqué el fotógrafo. Y como que yo buscar todo, eh, mi mamá hacerme las decoraciones, ¿cachai? Como bien así. A pasar al de Chile que fue como no quiero hacer nada más, aquí está la onda, en verdad, eh, yo no hice nada más que elegir cosas, y el trabajo que hizo la productora de eventos la, la, la persona que estaba asignada en la previa y el día del matrimonio, o sea, hizo toda la diferencia, yo lo pasé increíble en Chile porque no tuve que preocuparme de absolutamente, absolutamente nada. de nada, y eso te regala también como una experiencia mucho más bacán, yo acá en Estados Unidos me peleé con mi mamá, perdoncito mamá, medio idiota, que <risa> estoy como que por, por el estrés de verlo todo de, de, de estar en todos lados de que además hay un tema de querer la novia y todo el mundo te pregunta porque desde el cariño te quieren como llevar el amén pero eso también te estresa entonces claro volviendo al tema de Robbie él hacía un gran trabajo porque les regalaba un momento inolvidable ¿cachai? y eso, no tiene, eso también es súper bonito eso también no tiene precio pero nadie lo veía sí, sí
1: pues, y yo sé que muchos hacen esta cuestión también por ganar plata porque son eventos y obviamente no te va a salir 20 lucas a un evento obviamente estamos hablando de un palo para arriba Pero se notaba Que él tampoco lo hacía A pesar que en algún momento Dijo no lo hago Porque quería ganar más dinero Pero lo hacía Porque también le gustaba Y eso se notaba mm. Y se transmitía En el personaje Entonces te hacía Ya quererlo Más
0: aún po. Sí Pues tenía en Pasión Oye ¿Y con la Julia?
1: Con la Julia eh, Yo la encontraba Demasiado dulce No sabía al principio Como que yo decía ¿Qué está haciendo ahí? porque está de camarera? Mm. Porque también Ella como que está de camarera Porque le gustaba Tampoco era porque necesitaba O sea Era porque se puso A trabajar nomás no sé, yo me, me enamoré de ella y ahora viendo eh, la trivia me enteré de que Carrie Fisher, que es nuestra princesa Leia, Ay, sí. la ayudó a armar el personaje de Julia, porque a ver, Julia era una mujer que trabajaba de camarera, le tocaba en el poto y más encima era gorria o sea, mm, pobrecita, sí. ¿cachai? <risa> Pero aún así No se veía pobrecita
0: Y yo creo que Eso es también Una súper buena pregunta Porque no creo Que fuera una mina tonta Yo creo que No,
1: po Tonta no era mm. A
0: ver, eso también Es otro temazo O sea, onda Ella sabía o no sabía O se dejaba estar ¿Cachai? Como que de repente Hay gente que Uno siempre sabe ¿Cómo tan pava, mi amiga? Sí, uno
1: siempre cacha Ahora que quiere hacer Vista gorda eso Y mm. que dice, Ay, no importa Es otra cosa Pero, pero sí pues Uno siempre se da cuenta Si no es
0: tonta uno Y yo creo que al momento ella, O sea, no sé si tenía la certeza, pero tenía la sospecha. Pero ahí siempre estaba como eh, rodeada de, no sé, su mamá, su prima o alguien que le decía: No, no pero es que es buen partido, es que no lo podéis dejar, es que <risa> Wall Street, ¿cachai? Y yo creo que ante esa duda ella, como que era como ya, bueno, ya, y ahí seguía como en su.
1: Sí, pero a pesar de todo eso, ella no se veía débil. Esa es la palabra que anda buscando. Débil, ¿cachai? Entonces, a pesar de que pasaba por todas estas cuestiones, de que era una persona que estaba con un saco pelota, no se veía ella de, 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 de carácter débil. Mm. Entonces, ahí es donde ahí metió un poquito en la mano Carrie Fisher y le ayudó a construir este personaje. Yo creo que lo hicieron perfecto. Sí y Oye, y lo otro, ¿tú sabías que ahora el pasado 15 de febrero esta película cumplió 25 años? 25 años, años
0: sí. sí.
1: Igual que Titanic, porque en el episodio de Titanic también decíamos que habíamos hecho el episodio en base a esta conmemoración de que cumplían 25 años, pero a mí me pasa el efecto que como el cantante de boda está basada en los 80, mm. creo que es más antigua que Titanic no sé si es que pasa <risa> pero tiene la misma
0: edad mm. es súper loco pucha es que yo me, yo hago asociación de dos cosas la música y las películas yo las asocio al momento en que las vi entonces yo yo por eso digo ah 96 97 tú googleé y le, y, y le, y le y achunto." yo como que la asocio a el año del colegio en que iba esto entonces por eso me acordaba ok
1: por eso claro. Pero,
0: pero claro si sí te da esa sensación pasa mucho y sobre todo cuando están bien logrados los tiempos porque en esta igual está bien logrado lo 80, como que igual aprovecha a su favor lo que hablábamos el vestuario, la música, entonces claro, uno el tiro la tira como más al saco de cuando Harry conoció a Sally pero es mucho más posterior ¿cachai? Por eso te digo, uno la pone
1: ahí, claro, como existe en el mismo nivel de cuando Harry conoció a Sally, pero es del 98, o sea mm. Titanic y esta película estaban en cartelera en ese tiempo, el ¿Sí? mismo tiempo
0: Sí, po. es que pa mí, para, para mí fue el descubrir Drew Barrymore básicamente yo creo que con esta película porque bueno yo le he confesado a todo lo voy a volver a confesar mi, <risa> mi kryptonita lo que me da miedo hasta el día de hoy máximo ay creo que no puedo decir lo que me da miedo y sí, tengo mucho miedo de te cacháis mucho miedo entonces yo sé que salí ahí pero yo como que tengo borrado yo la vi una vez me cagué mío ese mi amigo max me da mucho miedo entonces claro como que para mí no tengo así como registros de la druma chica sino que la conocí con esto al año siguiente hace eh, jamás besada y de ahí ya eh, haces eh, Ever After y ahí ya se transforma en una queen. Entonces, sí. para mí por eso sabía que era más o menos el año, pero sí tienes razón con que Boca súper bien a los a lo 80, aunque igual lo hace a nivel parodia. ¿cachai?
1: Sí, pues po, porque ahora el personaje este George está inspirado en Boy George.
0: Oye, pero además, qué bueno que tocas el tema del imitador porque eh, yo ahora haciendo la pauta me di cuenta que era Alexis Arquette. Que como tú mencionabas, él después, bueno, cambia de género y todo. Pero él falleció en el 2016. Y, ¿En serio? Sí, y él es uno de... Cuando tú, cuando tú lees o escuchas el apellido Arquette, es porque son todos hermanos. o so, él es hermano o era hermano de la Patricia Arquette. Y hermano, eh, obviamente, de David Arquette. Que nosotros lo conocemos también acá porque... Mira, todo yo Él es el, que, el hermano... Rob el hermano en Jamás Besada. De Drew Barrymore. ¿Cachá? Entonces Drew Barrymore trabajó con los dos hermanos, como con, con Dave y también con Alexis. Mm. Bueno, pero sí, en realidad volviendo como a lo, a lo de Julia, si me preguntáis a mí, a mí me gusta, pero también siento yo que su personaje es, com es como el, si bien es naif y comparto todo lo que tú dices, también el personaje que de todos los que ha hecho Drew, así como me, me generaba más ruidito como personaje, no como la Drew, no como lo hace ella, sino que también como esta cosa de, de que a veces me parecía sacada como, no sé, como que podía ser Daphne Bridgerton, pero aquí han aquí era los 80 nomás, pues no era el 1800, entonces igual de repente me dan ganas de decir ya, está bien que era otra época, pero igual, amiga, date cuenta lo bueno es que se da cuenta ¿cachai? Sí. Pero, pero me hace pensar el, en eso que estábamos hablando recién de la idea que hasta hace un par de décadas estaba ahí como de ella se quería casar por casar me da la sensación y por eso yo creo que es bonito que en este, en este final específicamente terminen casados, yo no soy fan de que terminen casados en todas las películas, porque para mí el matrimonio no es el único fin sí. de una uh -huh, relación, uh -huh. pero en este caso teníamos dos personas que sí querían casarse, que sí creían en eso, que tenían las ganas y que tenían el, el amor que los conectaba y todo, Aquí me hace razón que acá como que yo sentí que la enseñanza para ambos personajes era que de repente uno quiere, quiere cosas, pero aprender a que por qué las quiere, las querís por, por quererla, como quiero trabajar en esto porque, quer, porque es, quiero ser abogada o doctora o médico porque está bien evaluado o porque yo quiero, tengo la vocación, veo mi vida, eh, vibro a través de, de ayudar a los demás, ¿cachai? Como oh, me quiero casar porque de verdad es algo lo que creo y espero o es pues algo por lo cual se me ha adoctrinado que tengo que hacer así que en ese sentido como que claro eh, 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 amo a los dos y amo a Julia porque es Drew Barrymore pero claro como que siento que en ese sentido eh, me pareció más fuerte el personaje de Robbie
1: claro y está un poquito cancelé que por, como por ese lado como que no sé po, casarte no es la felicidad para tu vida ¿cachai? Mm.
0: oye amiga pero independiente de todas estas cosas que hemos estado hablando igual esta película es re chistosa yo quería preguntarte ¿cuáles cuál fueron tus momentos favoritos de la película?
1: ¿mi momento favorito sin duda es la canción que canta después que Linda lo deja o sea la parte donde está así como odiando a todo el mundo y que el papá de la novia termina pegándole no es que esa parte es muy chistosa y la mirada que tiene así como es
0: que esa parte es gráfica perfecta por lo cual a mí me costó en algún momento digerir a Sandler pero que ahora me encanta para que cachen lo bipolar o lo que uno puede irse de un extremo al otro antes ese tipo de voces y como cosas annoying me cargaban y ahora me maté la risa. Es muy chistoso ese momento. ¿Y tu
1: momento más chistoso para ti, cuál fue?
0: No sé si es el más chistoso, pero para mí el favorito, insisto, es eh, el momento del avión. Cuando, ah. cuando él va y se dan cuenta que están en el mismo avión, él no sé por, ya no me acuerdo por qué él iba en primera y la otra chica en turista.
1: Porque no había ticket para ah. pa normal, pues. Entonces el amigo le presta la tarjeta y le dice, ya voy a, voy a viajar en primera.
0: <risa> y ahí aparece Billy Idol, que no sé, en Chile no sé si lo que están tanto, pero igual acá es súper conocido. Y como que todos terminan como poniéndose de parte de robbie que él tiene eso, ¿cachai? Como que yo creo que, yo pienso que igual hubiera estado, porque qué? Vaya en un avión, se para a alguien, que te dice que va a detener una boda, ¿cachai? Como confesar lo que siente y todo. Yo creo que en esos tiempos uno decía, sí, ya, qué lindo el amor. Ahora igual me preguntaría, es ¿esto, una, esto es un gran gesto de amor o es esto un stalker, un psicópata, a lo mejor la mina... Ya no quiere saber más. Tú como tú como otro turista random sin saber, ¿cachai? Eh, el contexto. Sin embargo, acá Robbie como que los convence a todos, lo ayudan y le pasan la guitarra. Y tiene este momento tan lindo que además agradecí que fuera un poquitito distinto que nos sacara porque ya no habían dejado a Robbie eh, plantado en el altar entonces siento sí. que si de nuevo ellos hubieran llegado mm. y que a lo mejor él los hubiese interceptado ya en la capilla en Las Vegas hubiese sido menos, más fome, como que siento que sí. le dieron la vuelta a algo súper cliché en este género, que es como impedir un matrimonio o intentar impedir un matrimonio pero, pero estuvo bonito ese momento que le cantara y el otro ahí ¿cachai? como que, no sé, me gustó yo,
1: yo de verdad en tratar de impedir matrimonio en estas cuestiones roncon, yo encuentro para mí la mejor, la mejor impedida de matrimonio a nivel de guión Ya sé, no, a ver, no, 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 quién no, no,
0: puede no, ser no. Julia Potter. No, 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 no no, Ay, no, no. Me va a sorprender. Es Ross diciendo Rachel en vez del nombre, sí, en vez de Emily. En vez de Emily. Te tomo a ti. Rachel,
1: oh. yo creo que esa es, pero, weón, bueno, la mejor interrupción de matrimonio que puede haber existido a nivel de guión en la historia de las cuestiones románticas.
0: Y además que se auto boicoteó porque nadie sí, lo... bo...
1: <risas> nadie le impidió, fue solamente su conciencia.
0: Sí, habló el corazón, sí, ¿no? Pero, pero yo creo que por eso a mí me gustó mucho esa parte, además que tiene como canto, gran gesto. No sé, me gustó mucho esa película. Y bueno, en general, también el recurso de que, de que estaban como ligados a los matrimonios. Vemos varios matrimonios y varios eventos, como decía Bar Mitzvah, Autismo y cosas así. Y eso igual me hace pensar como lo que te decía antes, que es casi un subgénero de películas, porque está The Wedding Planner, que es con la con J-Lo, la The Wedding Singer, que es la que estamos revisando ahora, Está una que yo vi en su momento... Pero ahora no
1: la vaya a ver porque la tenéis cancelada, sí, sí, ya sabemos.
0: No, pero yo no iba a decir eso, yo decir que no la, no la recuerdo porque no la volví a ver, eh, pero 27 Dresses, que también es como la Catherine Hall, que, que ya se dedica, si no, me, no mal recuerdo, como que aparte de organizar, porque esto es lo que se me confunde, como la vi una vez y como no me gusta esa actriz, ¿Esta es la que donde ella es como que se arrienda como madrina? O sea, sí. otra. Esta es, sí, ¿no es cierto? ella ¿toda?
1: es. Ella es la que se arrienda como madrina, entonces obviamente, como dama de honor en realidad. Eso. Y por eso tiene 27 vestidos, porque son a las 27 bodas distintas que ella ha ido con el vestido de dama de honor. Mm.
0: Y en casi mm. todas, yo creo que, aunque son súper diferentes, en todas como que le atraviesa la misma encrucijada que es como, como toda esta energía para hacer eh, el momento ideal para otros y descuido lo mío, ¿cachai? como que todos los personajes hay una cosa de hacer unos matrimonios increíbles para el resto y para ellos mismos descuidarse en, en ese sentido como
1: que... ¿tendremos alguna crazy lover o algún crazy lover que trabaje como planeador de bodas? porque hubo un tiempo que estuvo súper de moda esa profesión mm, encuentro yo, de bacán. hecho fue como en el tiempo que la Jennifer López sacó la película mm,
0: sería bacán que igual nos hicieran llegar alguna experiencia porque igual es todo es todo una experiencia el hecho de organizar matrimonio siempre hay eventualidades yo a propósito de, de todo esto como del cantante de boda me puse a, me empecé a acordar como de mi propio matrimonio yeah. entonces me dio risa porque como que lo primero que fue gracioso fue que ya yo contacté una banda, como yo les decía, que había visto en el matrimonio una amiga. Ya, súper bien. Y la chica, no recuerdo su nombre, qué ganas de haberla recomendado, pues son súper buena banda. Esto fue hace seis años. ¿Siete? ¿Ocho? No, siete. Seis, a lo mejor ya ni seis. existe la... No, si existe, grupo. es súper buena onda ah, si lo sigo en Facebook. Ah, ya, ya, ya. 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 Pero en fin, la cosa es que esta chica me dijo, ya, bacán, pero yo tengo un matrimonio en Rancagua primero, como en la tarde. Como, no sé, cuatro o cinco de la tarde. Entonces voy a llegar, vamos a llegar directo a tocar al matrimonio. Mi matrimonio fue a las seis de la tarde y ya como lo bailable era como, no sé, como a las 9 así. Y yo sabía que iban a llegar tarde Pero ese día Como que a mí Yo desperté Llegué al lugar Llegué con mi mamá Con mi amiga A mí yo llegué a ese lugar Y la productora de evento Me dijo Pásame tu celular está Entonces ella tenía el celular Si había alguna llamada importante Ella me lo iba a dar Pero yo llegué ese día A las 10 de la mañana al lugar Con mi amiga Nos maquillamos Nos sacamos fotos Nos llevamos la batita Nos tomamos mucho champán particular. Y esto me da risa porque esas cosas extras las ponía yo, cachay Porque yo decidí llegarse y antes el lugar del evento. Entonces el evento como después de cierta hora ponía como comida y todo. Entonces yo compré cosas para mí y cosas para los padrinos. Y obviamente bacon, que mi marido que es súper volado, ¿no cachó? Entonces como que todas las madrinas estábamos así como, o sea, todas mi, mis madrinas estaban como... Con champán, con, con batitas, con frutitas, con cosas. Y todos los padrinos están cagados de calor en una cabaña. Yo no sabía que yo había comprado comida, entonces nunca les llevó la comida, nunca les llevó el comete. Cagados de calor en puro gringo, muerto de calor en, en Santiago. No te
1: creo, pobrecito. <risa> pero pobrecito. esperando claro. seis horas, weón, ahí mirando el techo. Claro,
0: pero el team no había lo pasado a facar. El tema es que... En algún momento, la productora de eventos trató de contactar a la banda. Y yo manejaba la información que iba a llegar tarde y la había dejado al teléfono y todo. La cosa es que ellos esperaban que llegaran, no sea, a las seis de la tarde no llegaban y no llegaban. Entonces empezó a correr como todo este rumor alrededor mío, pero nadie se atrevía a decirme que la banda se había caído. <risa> como que... Entonces yo a la amiga, oh. a la amiga que, que también había tenido esta banda en su matrimonio, ya estaba ahí, entonces... Eh, la llamaron y, y, había, y creo que hubo, pero así se movió cielo, mar y tierra entre mi familia, mis amigos, nadie me decía nada. Me han dicho yo no ya. te
1: enteraste nunca.
0: Nunca. Nunca me contaron después de todo el hueveo que hicieron para contactarlo, ya estaban contactando otra banda para ver si alguien podía ir a parchar, así como, pueden venir ahora y nadie se atrevía no a decirme. Creo. Y yo siempre supe, hasta que en algún momento, por claro, por mi amiga en común, dieron con el número de la, de, de, la de la banda, y le dijeron, no, si la novia sabe que vamos a llegar a tal hora, ¿cachai? Entonces, de partida me dio risa eso, eh, como de, de, de cómo todo alrededor eh, de la gente que trabaja ahí... Es para complacerte. Entonces, a mí, se me, a mí lo que pasó fue lo de la banda que pensaron que se caía, lo otro que yo compré como estas cositas como de flores, y eso también fue mi error. Yo me equivoqué en el número padrinos. Entonces, ¿Ya? esas cositas como, como que se ponen en el, en el terno, los padrinos como con florcitas, puta, habían dos menos. Ah. Una cosa así. Pero no fue error yeah. de la florista, fue que yo conté mal nomás. Entonces compré menos. <risa> y también ahí, como que mi mamá al final metía arriba de unos no sé, un árbol, unas flores. No
1: te eso. puedo creer. <risa> weón. No, pero yo, no, yo enterándome de nada. O sea, para ti no, porque no te enteraste, pero para no, todas las gente. Yo ahí tomando. Creo que había contado la historia de la banda en, 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 en otro episodio yo no me acordaba. Pero pero qué estrés para todas las personas que están organizando. Uh -huh. Yo de verdad nunca sería organizadora de
0: boda, güey. Bueno, no, chao. Mucho sí. No, por eso te digo, y ven todo. Bueno, ya todo esto en mi matrimonio. Yo, yo en el exterior. Eh, elegimos lugar precisamente porque era al lado de un río y todo <ríe> eh, Y yo lo único que me acuerdo Que yo ya estaba arriba con mi papá eh, Porque yo bajaba como en un funicular <ríe> Bueno, te juro que eh... No te puedo creer. Sí, es que vergüenza ahora decirlo Pero sí, es que yo quería yo quería mi te momento Te imagino
1: igual, te imagino digo imágenes,
0: por ahí tengo eh, Y ya, estábamos ahí Y, y también, la, lo único que me acuerdo Que la tipa era como ya, ahora, ahora, tienen que entrar, tienen que entrar no sé qué. y claro, después caché que entramos, bajamos, y ceremonia 15 minutos, porque nosotros nos casamos por la iglesia, como que un tío diácono nos bendijo el matrimonio, y si ya estaba un mega casado, ya, chao, pa' adentro, dentro, adentro, pa' adentro. Bueno, y se pone a llover, creo que ya estaba la embarrada, y de hecho, ese día nosotros nos casamos en un, una casa de evento en el cajón del Maipo, y ese día como que llovió la vida, se murió gente que se cortaron Muy puentes, don, si me contaste que después
1: andaban todos preocupados pre preguntándole a, lo, a los asistentes es como habían llegado a la casa habían y, toda la y
0: que nosotros nos cachamos porque el lugar tenía generador y todo entonces la luz nunca se cortó todos seguimos perfecto pero claro fue un día entonces al final lo que quiero llegar es como que es un lindo negocio también o sea yo sé que es caro y todo pero igual man, en verdad
1: no Majo después de toda la historia que he contado es que merecemos darle una mención en este podcast a la productora que te hizo el matrimonio bueno porque me imagino esa pobre cristiana corriendo <risa> el generador la lluvia, la banda, que la flores Y son bacanes porque yo me acuerdo
0: que Terminó la ceremonia ya nosotros nos fuimos Y nos fuimos como a otro lado Y ahí la, la tipa nos dijo, entre que todos los invitados Irán al cóctel y uno como que te presenta Y uno llega como matrimonio eh, Ella nos sentó a los dos y dijo ya Coman, porque no van a comer? Y nos, y nos trajo champaña. Dijo, coman y tomen ahora, ¿cachai? Y en verdad tenía razón, porque después tú subí y empezás... Y todo el mundo te empieza a saludar, ¿cachai? Todos te empiezan a abrazar, no sé qué, bla, bla, bla. Y el tema del cóctel yo ni lo vi. O sea, yo lo que comí y lo que tomé fue en ese ratito como unos 20 minutos entre que dejaban pasar que toda la gente se acomodara y, y uno como que después hace la entrada, ¿cachai? Y todas esas cosas, esos pequeños detalles. Cuando yo fui al baño, la tipa iba conmigo y me levantaba la cola para que yo pudiera mear sin mancharme, ¿cachai? Así como... No, 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 paren, paren, paren todo,
1: por favor di el nombre de esta cristiana y su es que, negocio, el, el es que de
0: verdad. El nombre no me acuerdo, la casa de eventos se llama Casona San José y está en el cajón del Maipo, así que ahí ya. la pueden ver, el lugar es súper lindo, al lado de un río, todo bacán. Y además yo me di el gustito muy a los wedding singer, ahora me acordé que te quería mostrar. Amiga, yo además se me ocurrió Ah, que, sí,
1: esa, esa ya me lo había contado ya, pero cuenta, cuenta no.
0: Sí, como que se me ocurrió, primero bailar porque todos, todas las novias bailan, y no me Resultó mucho y además que yo ya había sido parte de como cinco o seis bailes de matrimonio de amigos. Y era un hueveo. Porque uno dice que sí, ya porque quería llevarle la mena a los novios. Pero igual te tenés que juntar a ensayar. Es como un extra estrés. Yo no lo quería. Así que ahí decidí como eh, que quería tocar batería. Pero mira, ahí están viendo. ese Es como un extracto de mi video de matrimonio. Entonces a mí se me ocurrió nada mejor que decir por qué no toco batería. Porque a los Crazy Lovers contarles que... Cuando yo era chica, tocaba batería, tenía una banda, después ya lo dejé, pero que dije, tengo que tocar en mi matrimonio porque este es como el único momento donde no me van a pifiar. ¿Sabes Como soy la novia? Eh, me salga bien o me salga mal, me van a aplaudir, supongo yo. Entonces, ahí les estoy mostrando, compartiendo un poquitito de, del video de yo me puse a tocar con la banda, ¿cachai? Entonces eso ¡Oye, fue... ¡Uy, qué buena! ¿Cachai? Fue la raja, y les voy a compartir un extracto de, de mi video de matrimonio, pero... Lo pasamos súper bien, ¿cachai? Eh, y bueno, como les conté antes, creo, yo hice todo este show payón, y John andaba en otra parte, se le olvidó. Yo le dije, porque yo no era sorpresa, yo le dije. ¡Tamón! ¿Y
1: John no vio tu tocada de
0: batería? Llegó después. Alguien le fue a avisar. No te
1: puedo creer.
0: <risa> pero y... yo, por Dios. Y yo le dije, me voy a ir a cambiar para tocar batería. Fui con mi mamá, nos cambiamos ropa, me cambié otro vestido. Y ahí está el funicular. ¡Ay, ahí está el funicular! <risa> ¡Oye, oh, qué bonito! Sí, en fin. Mira, y ahí atrás está la Barbie con Chris llegando atrasado, los pillamos. <risa> <risa> la escalera? <risa> mi amiga Barbie pobre Barbie no, pero la Barbie venía llegando porque ese año había tocado no sé si había bailado con Maluma o con Farruko pero venía de Viña del Festival de Viña así que gracias amiga por llegar no importa que haya llegado un poquito tarde pero qué chistoso pillados porque justo como que venían llegando y nosotros no íbamos saliendo y quedó en la, en la toma del dron pero en fin la cosa es que fue también un bacán un momento, ¿cachai? Entonces me pasa que las bandas tienen que como que amoldarse a todas esas cosas. Y yo fui, ensayé con ellos. Y más encima ellos pensaban que yo quería cantar porque todas las bandas, todas las novias como que cantaban. Yo canto como lo hoyo Entonces cuando cacharon que quería tocar fue bacán. Y, y me pasó que claro, lo pasamos súper bien. Le dediqué eso a John. John sabía que iba a tocar. Se lo olvidó porque andaba carreteando y alguien después como en la mitad de la canción le dijo, oye, por si acaso, tu novia te está tocando batería para ti y tú no estás ahí. Y él andaba afuera, arriba de hombro hombros, de, dejarte de mandar esas fotos arriba el hombro carreteando, así como de arriba el hombro un amigo y todo eh eh John John y yo así como bueno wow, me fui dos minutos del matrimonio y él ya estaba así pero, en pero a mí me pasó que tengo muchas fotos de mi cantante de bodas porque mi fotógrafa que también quiero mucho Ingrid que también la recomiendo saca unas fotos increíbles yo creo que le gustó el cantante de boda porque
1: a ver y tení fotos ahí del cantante de boda?
0: Porque eh, cuando me llega la foto del matrimonio, <risa> había más fotos del cantante que de John. <risa> ¡Tengo caleta! No te puedo creer. Mira, te voy a mostrar si me dejo él. A ver. A ver. Mira, eh, es Gonzalo Gormaz, que es el actor que yo te decía que tenía la banda. Que John sabía que... Porque yo siempre hice el trato con la otra chica. ¡Ah, eh... claro, el actor. Sí, po. Y él tiene una banda y... A ver, mira, están... Eh, ella era la chica que... También Francis ya no me acuerdo pero también súper buena banda vamos a dejar todos los datos acá abajo por si alguien se casa y hace la promoción <risa> pero también bacán y tocaban con violín y todo entonces eso me pasó también como que me dio risa que, um, que tuviera más fotos del cantante de boda que de de mi marido sí, fue como oye no yo fui yo
1: bueno como te decía yo fui como 25 matrimonios en toda mi vida y habían unos de presupuesto bajo medio y un poquito más alto y sabes que no me acuerdo de escuchar banda en esos matrimonios Matrimonio, mm. Eran puro DJ. No
0: sé, puede ser. Po. Yo me casé hace seis años y tenía banda y mis amigos también tuvieron. Pero también he ido a algunos que tienen solo DJ. Yo creo que depende más de, no sé, po, de lo que sea importante para ti. Para mí, por ejemplo, era... De hecho, yo todo el rato tenía plan planeado primero, yo quería... Hay una banda de covers de Pearl Jam, que canta el tipo de... Que salió en Mi Nombre Es y que canta igual a Eddie Vedder. El Bether? que
1: hace el, el doble de Eddie Vedder.
0: Sí, yo lo llamé para que fueran a tocar a mí, mi matrimonio no me pescaron. Oh. Así que, pero ahora lo pienso y fue mejor porque eso era obsesivo bacán para mí. Pero luego creo que claro. por qué te queríamos una banda era porque para nosotros era súper importante como mostrarle a la gente que venía de fuera de Chile, ¿cacháis? Como el carrete chileno. Entonces... Ah. O sea, para nosotros era súper importante eso. Yo creo que por eso la banda tenía como una prioridad. Y hay otra gente que a lo mejor eso, o sea, uno no necesita vender los matrimonios a otros chilenos. Los chilenos saben que los matrimonios son la raja, que se pasa bien, que comí que te curáis, que bailar, ¿cachai? Pero para nosotros era una oportunidad para mostrarle ese tipo de fiesta, porque yo he ido a unos matrimonios acá, he ido muchos matrimonios de Estados Unidos, son es mega fome
1: fome, mega fome, que... fome oye, yo los matrimonios que fui fue entre el 2007 ¿Mm? y el 2013 ese fue mi periodo de fui a los 25 matrimonios en todos esos años, y claro, en ese tiempo a lo mejor no estaba el...
0: no, y además que también depende mucho del presupuesto, o sea, si yo me hubiera casado con 20 años, tendría no, no hubiese tenido banda, ¿cachai? Eh, nosotros nos casamos viejos donde ya pudimos como ahorrar ¿cachai? teníamos otro presupuesto entonces por eso nos permitió como hacer eso ¿cachai? Y, y de hecho el tema de por el cual nos fuimos a casar a Chile si bien era porque yo quería que mi abuelita me viera también era por el tema de Lucas acá es muy 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 caro casarse y por lo que nos salió allá en Chile Acá no habríamos hecho... Habríamos invitado a cuatro personas,
1: ¿cachai? Claro, pues Entonces sí, parte sí. de eso era
0: como ir a mostrar y tener, un, tener la posibilidad de, de mostrarle a la gente acá en Estados Unidos cómo se hace los matrimonios a la chilena y quedaron todos locos, pues, sí. O sea, hasta mi suegra sí, que jamás God. en la vida carretea andaba ahí bailando chuchuca sin zapatos, ¿cachai? Como aprovechaste a hacer
1: un poco de turismo, ¿no? Turismo cultural.
0: Oye, y yo te digo, <risa> yo he ido después a otro matrimonio acá y las familias y lo las... de hecho una vez el, la prima de yo me dijo eh, en su matrimonio, yo, oh, felicitaciones, te ves hermosa, estamos pasando súper bien, acá en San Diego, y me decía, ay, sí, perdón, es que no fue como el matrimonio chileno, pero <risa> yo sé cómo, porque ella fue, ella viajó <risa> para allá, y que todos quedaron así como en shock, ¿cachai? Y eso que el de nosotros fue así como, vio la nivel carrete, igual se terminó temprano para ser chileno, porque los gringos no duran más de... De hecho, yo, hice, yo puse tres van, como para llevarlos de vuelta a la, a, al, al hotel, y yo dije, ya, una a la una para los viejitos, y después una como a la tres y otra como a las cuatro para la gente más joven. Bueno, se fueron todos. Todos los gringos a la una. Ya, porque ya a la una para un gringo... Eh.
1: No te puedo creer tan chato.
0: Sí, después ya eran puros chilenos bailando ahí la mariela eh, 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 eh. <ríe> Sí, pues, pero eso, pero en fin. El tema que yo creo que eh, el, el tema de, de la gente que trabaja alrededor de los matrimonios y las cosas que pasan en el matrimonio está interesante también. Yo de verdad que agradezco eh, a esa... Voy a, voy a buscar el nombre, lo, le, lo voy a dejar. A Sí, que hay, que,
1: hay que darle el mérito a la chiquilla y pobrecita, como te digo, es un trabajo que no sé si yo puedo hacer no, Sí, yo tampoco,
0: no. porque además yo creo que yo era igual, a esa altura era súper poco braxila porque ya había tenido dos matrimonios Pero yo creo que hay minas cuáticas, ¿cachai? Entonces lidiar con eso, sí. aplauso para toda la gente de verdad, aplauso para el profesional del wedding planner, bravo, sí. bravo Oye, amiga querida, pero ya volviendo a la película, para ir, ir un poco cerrando con este tema. Quería preguntarte en general cuántos corazones le pones tú a The Wedding Singer y, y por qué. Le pongo cinco corazones. Sí, sí, lo
1: a pesar que no es mi romcom favorita, pero yo creo que se gana estos cinco corazones míos por la trayectoria, por todo lo que evoca de la época de oro de la com porque tiene una pareja icónica siempre digo lo mismo icónico pero tiene una pareja icónica dentro de el, la, la historia de los romances en la televisión y por todo eso más que nada como por darle honores no uh -huh. a esta película pongo cinco corazoncitos sí. uh -huh. y sí. tú cuántos corazoncitos le cinco pones? cinco también cinco sí. también porque
0: Insisto, la vi en su momento, pero luego estaba fuera de mi registro y luego la vi el año pasado, yo creo, porque ya a esta altura, después del podcast, yo me dedico como a ver de repente películas que por otra razón había como obviado viendo uh -huh. qué puede ser bueno para el, pa el podcast y esta me encantó. Siento yo que es sí. una recomendación. Aquí hay química, aquí hay romance, aquí hay comedia, es livianita. ¿cachai? Hay
1: trayectoria también, marca sí. una época.
0: Sí, yo no sé, desconozco eh, en Chile en qué estará. Acá en Estados Unidos está en HBO Max pero también creo que la vi en YouTube con comerciales gratis, por lo menos acá Ah, mira tú. Que Puede ser, es... porque a lo mejor como es viejita... ¿no? Sí, también es una alternativa, pero si quieren pasarlo bien un ratito de su momento para, para pasarlo bien, yo creo que la recomendación es, de todas maneras The Wedding Singer.
1: Así terminamos esta semana, Crazy Lover, que como les decíamos en un principio, no sabemos en qué momento va a salir este episodio, <risas> pero aquí lo tienen, The Wedding Singer, era una película que hace rato queríamos hacer con la Majo y queríamos de, dejárselas a ustedes también para que la vieran, para que la comentaran, y eh, qué mejor que en esta oportunidad que estamos ahí con, con estos eh, especiales de, de Majo antes de, de irse a a su maternity eh, así que antes nada, o después pues, nadie sabe antes si... o después claro porque no sabemos en qué condiciones está la Majo a lo mejor ya está ahí con cinco meses de bebé físico
0: nadie no sabe sé. <risa> 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 me mando fuerza me mando fuerza es mándote que...
1: fuerzas tú misma porque cuando te escucho digo "Ay, mira grabe eso <risa>
0: aquellos tiempos <risa> cuando tenía energía era feliz cuando dormía y eso que ahora estoy durmiendo como seis horas que para mí un récord porque eso para bueno
1: bueno, Crazy Lover Así que nada, pues les quería mojar esta película Ojalá la disfruten y el episodio también Pero majito, ¿qué tenemos que recordarle A nuestros Crazy Lover como lo hacemos Cada semana? Por
0: supuesto que, eh, que nos vayan a seguir o comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ya saben que somos Crazy Stupid Podcast en Instagram, en TikTok, en todas las redes que nos puedan encontrar. Y que también tenemos canal directo a través de nuestra página web, nuestro canal de YouTube. Queremos mucho saber eh, qué les parecen las películas, el feedback. Estamos muy atentos ahí a responderlo todo en redes sociales y también a leer esos comentarios en nuestros capítulos. Así que ya saben, si quieren eh, dejarnos alguna sugerencia alguna otra película o, o lo que quieran, eh, siempre bienvenido en todas nuestras redes. Dicho esto y de querida, como siempre nos toca anunciar la película de la próxima semana, pero como no sabemos el orden, ni cuándo ni cómo esto va a salir, eh, la forma de informarse eh, de qué vamos a estar revisando la próxima semana, por supuesto que va a ser nuestras redes sociales, así que muy atentos aquí dicho esto, eh, hay de querida, no me queda más que desearte un, una muy feliz semana a ti, a los crazy Gracias. lovers, muchos cariños, que lo pasen bien, ríanse con esta película y nos vemos en dos semanas más. Un besito.
1: Nos vemos. Bye, bye. Chao, que chao. estén bien. Chao, chao. Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.